1: Ay, abuela, ¿me gasta algo? Diga que sí, diga que sí Ay, mijito, no sea pedigüeño Ay, perdón, ¿me disculpas? Es que te vi inocente, me pareciste Ay, no Ay, no, qué pena Tú eres jongarismo, ¿cierto?
0: Sí, claro. Tranquila, es normal que te sientas así, un poco nerviosa, incluso intimidada, cuando te enfrentas cara a cara con una auténtica celebridad de las redes sociales.
1: Ay, sí, 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 ok. Eh, bueno, eh, John Garitmo, era para pedirte un favor.
0: Eh, ¿un autógrafo?
1: Ay, usted sí que es chistoso. Eh, no, obvio que no. Ah, el favor que le iba a pedir es que le dé un saludo a los polinomios de mi parte. Y que les diga que me encanta su nuevo podcast, el que pasan por Radio UNAL, no me lo pierdo. si ¿Sí ve mijito que eso sí es un éxito.
0: Entonces no te firmo nada. Todo lo que quería hacer era un saludo
1: para 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 sí, para los polinomios. Ay, es que me encanta su nuevo programa, La venganza de los polinomios. Es cierto que es mucho mejor que el otro.
0: Venganza De los polinomios. El podcast. Hoy en La Venganza de los Polinomios, hipoxia. Y eso cómo se come, conduce Erika Mancera, la polinomia experta en el funcionamiento del cuerpo humano.
2: Hola, bienvenidos a la serie de podcast La Venganza de los Polinomios. Soy Erika Mancera, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estaremos conversando sobre hipoxia, deporte, niños y muchas cosas más. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Se trata de Diana Marcela Ramos Caballero, una gran amiga y compañera, pero voy a dejar que ella misma se presente. Diana, cuéntanos un poco de ti y de los trabajos
3: que has venido realizando sobre el tema de ejercicio físico e hipoxia. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy fisioterapeuta. Magíster en Fisiología del Ejercicio Y candidata a doctora en Ciencias Biología También en la línea Fisiología del Ejercicio Precisamente en mis estudios doctorales He tenido la oportunidad de participar En el grupo de investigación de ejercicio e hipoxia De la Universidad Nacional Y hemos podido adelantar importantes estudios Respecto a este tema tan interesante A todas las adaptaciones que genera en El cuerpo de los deportistas principalmente <música>
2: Hoy en La Venganza de los Polinomios vamos a hablar de un tema de la fisiología del ejercicio que es muy interesante porque como lo dice Diana tiene una relación con la práctica del deporte y es el efecto que puede tener el entrenamiento físico y la hipoxia, entrenar en la hipoxia sobre el desempeño deportivo y específicamente sobre una variable que se llama la masa de hemoglobina en niños. Esto de la hemoglobina es como un carrito de oxígeno que transporta el 97% del oxígeno del cuerpo a los músculos para que nuestro cuerpo tenga suficiente energía para la práctica deportiva por eso es tan importante la masa de hemoglobina porque cuanto mayor sea mayor será el rendimiento físico de forma natural Diana cuéntanos un poquito a grandes rasgos qué es eso de la hipoxia y por qué se le da tanta relevancia cuando
3: se habla de entrenamiento y rendimiento deportivo bueno pues la hipoxia es una menor disponibilidad de oxígeno como todos sabemos el oxígeno es vital para nuestra vida, para nuestras funciones especialmente cuando hacemos ejercicio o cuando aumentan nuestras demandas energéticas necesitamos más oxígeno y hay situaciones como lo es vivir en moderadas o en grandes altitudes en las cuales la presión de oxígeno que tenemos en el ambiente es menor y por tanto nuestro cuerpo necesita hacer algunas adaptaciones para no sentirnos ahogados, no sentirnos sentirnos fatigados, no sentir que nos falta el aire como le ocurre a las personas que no están acostumbrados a vivir en la altura y de pronto van a una altura mayor y empiezan a sentir estas sensaciones entonces nuestro cuerpo desarrolla una serie de adaptaciones a nivel de la sangre, a nivel de glóbulos rojos, de hemoglobina de la masa de la hemoglobina como tú lo dices que van a ayudarnos a aprovechar de mejor manera el poco, entre comillas poco oxígeno que tenemos disponible para poder responder a las diferentes demás que nos imponga la actividad que estemos realizando en determinado momento.
0: La venganza de los polinomios. El podcast.
2: Bueno, quizás recuerden que a veces se han presentado polémicas cuando se realizan eventos deportivos profesionales en lugares que se encuentran a gran altura sobre el nivel del mar. No sé si de pronto recuerdan los aficionados al fútbol que se considera muy difícil jugar contra los equipos bolivianos en la altura de la Ciudad de La Paz o simplemente el hecho de jugar a alturas superiores a los 2.500 metros. Pues muchos estudios, Diana, se han realizado con relación a la hipoxia y el entrenamiento en diversas disciplinas deportivas en adultos, pero no se había abordado con claridad este tema en niños y adolescentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, la Universidad Nacional hemos realizado estudios desde el grupo de investigación de adaptaciones a la hipótesis del ejercicio para tratar de entender cómo se relaciona el rendimiento deportivo, la edad, el sexo de los deportistas y la altura sobre el nivel del mar y cómo esto afecta precisamente esa masa de hemoglobina, ese transporte de oxígeno. Diana, ¿tú qué nos podrías contar al respecto? Bueno, pues
3: lo que hicimos fue invitar a varios grupos de deportistas niños y adolescentes, entre los 9 y los 18 años que practicaban disciplinas deportivas que llamamos nosotros de resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Son deportistas de ciclismo, de atletismo de fondo, de canotaje, de patinaje, este tipo de deportes en los que el oxígeno es muy importante para poder resistir esas pruebas largas y en las que, como bien lo dices, pues no sabemos, son niños entre niños y adolescentes que están sometidos a procesos de maduración, que también podrían afectar esa disponibilidad de oxígeno que tienen cambios que pueden que pueden afectar unidos a la hipoxia y al tipo de entrenamiento entonces lo que hicimos fue coger cuatro grupos uno de niños entrena, que entrenen en estas disciplinas deportivas a la hipoxia en hipoxia moderada, es decir que entrenen en alturas similares a la de Bogotá, otro grupo que vivan en la misma parte pero que no entrenen es decir, niños que no sean deportistas pero que también vivan en estas alturas y los comparamos con niños que vivieran y entrenaran en una altura baja para que no tuviéramos este efecto de la hipoxia y niños que no entrenaran y vivieran en alturas bajas y de esa forma entonces les tomamos unas muestras de sangre les hicimos algunas pruebas físicas y pudimos tratar de acercarnos a conocer un poco cuál es el efecto de esa exposición a la hipoxia y el entrenamiento de resistencia en algunas variables hematológicas de estos niños. Tengo entendido que, bueno, en lo que se realizó también
2: en este estudio, eh, se me dio, como ya lo hemos mencionado, una variable poco estudiada aquí en América solamente algunos países europeos la han estudiado como es la masa de hemoglobina y en la que se utilizó un método de reinhalación de monóxido de carbono que ustedes dirán uy no, le dieron monóxido de carbono a los niños eso puede ser fatal, pues no, se utilizaba simplemente cantidades pequeñas que permitían marcar, la sabemos que el monóxido de carbono es muy afín a la hemoglobina, esto marcaba la hemoglobina formando carboxiemoglobina y a partir de la la hemoglobina, se podía medir
3: también esa masa de
2: hemoglobina, ¿cierto?
3: Así es, es un método totalmente novedoso, la Universidad Nacional y el Grupo de Investigación en Adaptaciones a la hipótesis y el Ejercicio son pioneros y líderes en, este, en Colombia en, en estas mediciones en adultos y por primera vez entonces en Colombia se realizó en niños.
1: Hola, polinomios lindos, divinos, guerreritos y luchadores. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por este bonito trabajo que realizan en pro de la difusión y o divulgación de la ciencia. Y pues nada, los quiero. ¡Mua! Ay, ¿para mí nada? No, mijito, nada, porque esta es la venganza de los polinomios. Eh, continúa en estudio, profesora Eriquita. <ríe> ah, ahí sueno como una periodista de verdad.
2: <ríe> Tú lo has dicho, abuela, muchas gracias. Bueno, volviendo a nuestro tema, el estudio que se realizó en la Universidad Nacional arrojó unos resultados muy interesantes que se relacionan con diferencias en esas variables fisiológicas de la masa hemoglobina viene el consumo de oxígeno entre hombres y mujeres cuando se pasa de la infancia a la
3: adolescencia.
2: Diana, ¿tú nos podrías contar como algunos de esos resultados que se obtuvieron?
3: Claro que sí, mira hay algo muy interesante y es que efectivamente ese tránsito de la infancia a la adolescencia donde empiezan a marcarse las diferencias entre hombres y mujeres que están dadas por las particularidades hormonales que tiene cada uno de los sexos, específicamente la testosterona ahí parece que hay un punto clave que nos va a ayudar a a entender un poco mejor estas diferencias que existen en términos de capacidad de adaptación a la hipoxia y de mayor rendimiento que pueden llegar a tener los hombres adolescentes en comparación con las mujeres y parece que es una influencia que tiene que ver un poco sobre el efecto de la testosterona particularmente que tienen en mayor cantidad de los hombres sobre los niveles de variables como la masa de hemoglobina. Es decir que entonces cuando los niños y las niñas antes de la pubertad
2: van a tener una masa de hemoglobina similar, un consumo máximo de oxígeno similar, una respuesta al ejercicio físico similar, pero cuando llega la pubertad y comienza a producirse la testosterona, entonces los hombres van a incrementar significativamente esa producción de testosterona y por tanto entonces la producción de masa de
3: hemoglobina y van a tener la posibilidad de tener un mayor rendimiento físico que las mujeres. Total, claro definitivamente esto nos muestra eso ya nos va dando pistas muy interesantes que antes no conocíamos precisamente por la falta de estudios en esta población y que nos van a permitir acercarnos más a estos niños, a los entrenadores, para poder orientar mejor los procesos de entrenamiento de acuerdo a sus condiciones fisiológicas, a su maduración y a variables tan importantes que no se tienen en cuenta normalmente en, en los entrenamientos de estos niños y que definitivamente resulta fundamental tenerlas en cuenta.
2: Aumentar la masa de hemoglobina se ha convertido en uno de los objetivos de todos los deportistas, tanto que por eso llegan muchas veces a caer incluso en situaciones de dopaje con tal de tener una mayor Mayor masa de hemoglobina y esperamos que no sea la situación que llegue a afectar a nuestros niños y adolescentes. Para terminar, me gustaría que nos contaras cómo vemos el panorama de la investigación científica relacionada con los deportes en nuestro país, sobre todo que yo creo que hemos sido testigos de lo difícil que es
3: hacer investigación relacionada con deporte acá en Colombia, ¿no? Sí, total, definitivamente hay muchas oportunidades para continuar avanzando en estos desarrollos en el deporte en todas las disciplinas, porque también caemos en centrarnos en solamente algunas disciplinas en particular, como en el fútbol en estos deportes que, que más comúnmente se practican en nuestra sociedad y también en adultos, ¿no? Toda la investigación en nuestro país parece estar centrada por ahora en los adultos y estamos descuidando un poco los niños, entonces este estudio del que hemos hablado hoy nos muestra la importancia y sobre todo la necesidad de que continuemos estudiando a nuestros chiquitos, a nuestros deportistas que son el futuro, o sea, todos estamos emocionados y vemos cómo día a día salen nuevos talentos deportivos pero imagínense, si así sin tener tanto estudio base tenemos tanto potencial imagínense si los pudiéramos estudiar más conocer un poco más orientar a partir de los resultados de esas investigaciones los entrenamientos deportivos imagínense todo el talento y todo el potencial que tenemos entonces las puertas abiertas para que continuemos investigando y, y aportando al desarrollo de, del deporte infantil y juvenil bueno tú lo has
2: dicho hay que continuar con la investigación científica en el deporte hay que buscar los recursos porque lastimosamente a veces la limitación se da por la falta de recursos económicos pero realmente hay potencial. Y muestra de ello es que hoy en día tenemos a un Egan Bernal que viene de una ciudad que está por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y otro ejemplo claro es Einer Rubio a quien evaluamos en nuestro estudio hace más o menos 5 años, así como otros atletas que hacen parte de los equipos nacionales de marcha. Entonces talento es lo que hay en Colombia para aprovechar. En cuanto a esto quisiera preguntarte entonces si tú crees que las investigaciones pueden llevar a que nuestros deportistas colombianos obtengan más triunfos en las competencias internacionales.
3: Sí, total, sin duda alguna, definitivamente esto puede continuar aportando a desarrollar más porque los resultados de estas investigaciones pueden orientar mejor a los entrenadores, a los preparadores físicos, a los fisiólogos y en general a todo el equipo profesional interdisciplinar que está detrás de la preparación de esos grandes deportistas para desde temprana edad, desde que se está favoreciendo todo el proceso de formación de esos talentos deportivos, poder a Aprovechar, identificar potencialidades que también es una de las fallas a veces los deportistas tienen unos potenciales escondidos ahí que si no los conocemos pues no los podemos explotar entonces nos permite ori orientar mejor los programas de entrenamiento seguramente encontraremos también eh, formas de reorientar las disciplinas deportivas de acuerdo a esas características fisiológicas, eh, genéticas y bueno propias de, de los niños que entre a más edad los podamos orientar y basados en conocer conocimiento científico en cómo funciona su fisiología, podemos orientar estos entrenamientos, sobre todo cuidando la salud y el desarrollo en estas edades, que también es un factor que no podemos olvidar. Así es, Diana, tenemos mucho potencial por explotar en nuestro país. Te agradezco mucho
2: haber aceptado la invitación a la venganza de los polinomios. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad para hablar sobre mucho más deporte y fisiología.
3: Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias. Me encanta este espacio, me encanta poder contar un poquito de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por la
0: invitación.
1: ¿Por qué llora, papito? Ay, 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 pues abuela, es que yo pensé que mis fans me amaban a mí, pero no, aman es a los polinomios, o sea, mejor dicho, yo no tengo fans. Ay, mi nietico lindo, pero claro que tiene fans, y aquí está su fan número uno. ¿Dónde? 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 Eh, no lo veo. Ay, mi hijito, pues vaya, búsquelo, a ver si lo encuentra. Y yo mientras tanto aprovecho para agradecerle a esta muchacha Eriquita por unos ejercicios que me recomendó para cuidar la línea <ríe> y también para despedir esta nueva y espectacular emisión de de Ay, ¿cómo es que se llama? Abuela, la venganza de los polinomios. Eso, eso, la venganza de los polinomios. Gracias, Mijita. Chao, chao. La Venganza de los Polinomios es una coproducción de Televisión Unal y Radio Unal, con la producción sonora de Edgar Huasca y Alejandra Vanegas, libretos de Boris de Grave y John Rodríguez, realización de Daniel Mora, producción de Daniela López y Sebastián Martínez, y con la participación especial de John Garitmo. Y de su abuelita, no lo olvide, mijito. Bueno, sí, y de mi abuelita.